0: שלום לכן. שלום נועה. ברוכים ובאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: אהלן, כאן נועה, שוב בתפקיד העורכת. בפרק הקודם דיברנו על הכוס הרגשית של הכלב, איך אנחנו יודעים כשהיא ריקה ומה הדברים שמרוקנים אותה. אנחנו ממשיכים היום מהנקודה הזאת. ונדבר גם על איך למלא את הכוס הרגשית של הכלב ולעשות שהוא יהיה יותר מאושר, רגוע ומסופק בחייו. אז האזנה נעימה. טוב, הלאה. עזוב את קרמה פה, בוא, בוא נדבר על דברים... אה... דברים נוספים. טוב. Yeah. או, יש פה What משהו most... מעניין. סליחה, אני קטעתי אותך, no. אנחנו מדלגים, אני יודעת מה אתה רוצה להגיד, אנחנו מדלגים על זה. <laughs>
1: יאללה, אם שאלך מעניין, בואי נלך על שאלה,
0: שאלה מעניין. הכשלת הכלב למטרת ענישה? איך אני אוהבת שזה פה ברשימה? אני כל כך אוהבת שזה פה. וואו. יאללה,
1: הבמת שלך, נהי בראש.
0: תמציאי בראש. זה משהו שהוא כל כך טבעי לנו כבני אדם, אנחנו יצור מעניש. וזה בעייתי, כי זה מה שאנחנו לומדים בדרך כלל. מבית אבא אמא ומהגן ומהבית הספר ומהצבא וכו וכו וכו. והענישה כל כך טבועה בנו, מה זה? היה אצלך פרה? זה היה נשמע כמו מו. <laughs> זה <laughs> לאפה?
1: <laughs> זה עדיין לאפה. זה <laughs> <היא> נוחרת <laughs> למשך כל הפודקאסט.
0: <laughs> אנחנו ממשיכים בפינתנו להקשיב ללאפה הנוחרת. <laughs> <laughs> מ- מי אמר
1: שצריך לשים צליל לרקע? יש. <laughs> בילד אין בהקלטה.
0: אה, חמודה. איפה הייתי אבל?
1: בזה שאנחנו יצורים מענישים.
0: נכון, אנחנו יצורים מענישים. ואנחנו לומדים מגיל מאוד מאוד צעיר ליצור שיעור למישהו שעצבן אותנו, או סתם כהורה, כלא יודעת מה, כמחנך וכן הלאה. אנחנו לומדים ליצור להם שיעור דרך ענישה, זאת אומרת בוא ניצור סיטואציה ונראה אם הוא עושה את הדבר הנכון ואם לא אז הוא יקבל עונש כלשהו. ולפעמים העונש זה סתם מה שנקרא, הם, יש גישת חינוך של ילדים, אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל יש בה משהו שנקרא התוצאות הטבעיות. זאת אומרת אני לא אעניש את הילד, אבל לפחות ככה אנחנו קוראים לזה. אבל אם הוא לא יסדר את החדר, אז לא נלך לסרט שתכננו ללכת לראות בערב. או אם הוא לא ישים את הדברים שלו במקום, או ווטאבר, אז הוא לא יקבל את הדבר שהוא, שתכננו לקנות לו. וזה אמור להיות כאילו איזושהי תוצאה טבעית של המעשים שלו. אבל תכל'ס זה עונש. זה פשוט עונש. זה ניסיון להפחית את ההתנהגות הלא רצויה מבחינתנו, על ידי זה שאנחנו נותנים לתוצאה לא רצויה מבחינת הלומד.
1: אוקיי, אני לא מצליח להבין את עמדתך, איפה אנשים עושים את זה בכלבים. יש שם סיטואציות שאני יכול לדמיין מציאות שאנשים דורשים מהקרקט שלהם מעבר למה שהוא יכול לעשות, ואז הוא בעצם נכשל וזה המקום לענישה, אבל... אני לא חושב אף פעם שאנשים חושבים על זה בצורה כזאת. כאילו, אם הם היו חושבים על זה, נראה לי הם לא היו דורשים ממנו לעשות משהו מעבר ליכולות שלו ואז להעניש אותו.
0: אבל אנשים לא מודעים לזה, ואנשים מקשיבים לכל מיני עצות באינטרנט. והרבה מהעצות האלה זה... תשים... מצליח
1: להגיד את זה בתור מי שכרגע היא באינטרנט.
0: נכון. ואני מראש אומרת תמיד, וגם ללקוחות שלי, שאם יש עצה שאני נותנת שלא נראית להם, אז שלא יקשיבו לה. שישאלו אותי, שידברו איתי, שיחשבו על זה עוד פעם, כי הם אלה שאחראים לרווחה של הכלב שלהם לפני הכל ואחרי הכל. אני תמיד אומרת את זה. גם לכם אמרתי את זה בכל הקורסים. אם אני אומרת לכם לעשות משהו והוא לא נראה לכם, בבקשה, אל תעשו. אז כן, מצד אחד זה מצחיק, מצד שני... תפעילו ראש, תחשבו, תפעילו שיקול דעת, זה הכלב שלכם ולא, אף אחד אחר לא יכול להגן עליו חוץ מכם. <אח> אבל הרבה מהעצות האלה באינטרנט הן, הכלב לא מפסיק לאכול לי דברים שאני משאיר במטבח, אז במקום ללמד אנשים להרגיל את עצמם לא להשאיר דברים במטבח, אנחנו נשים נפצים בכיור, או בלונים מנופחים בפח אשפה, או כל מיני דברים שבעצם נועדו להכשיל את הכלב. אנחנו נסים, נמלקד את הדבר הזה שאנחנו לא רוצים שהוא יעשה, כדי שכשהוא יעשה אותו, כי אנחנו סידרנו ככה שהוא יעשה אותו, אז הוא יחטוף איזשהו עונש, איזשהו משהו מפחיד, איזשהו משהו שלא נעים לו. וזה ממש קורה המון, ההכשלה הזאת. אפילו סתם, אתה יודע מה דוגמה אחרת שעכשיו קפצה לי? ברמת האילוף, ברמת ה... אני רוצה להתאמן עם הכלב שלי, שלא יאכל דברים מהרחוב. אז אני הולכת ואני שמה דברים על הרצפה, וכשהוא הולך לגעת בהם הוא חוטף uh, משיכה ברצועה. <laughs> אני לא עושה את זה, כן? זה משהו שפעם הייתי עושה כשהייתי מאלפת לא פורספרי. אבל זה כל כך נפוץ, זה... זה ממש שיטה ידועה, וזה לגמרי מלכוד. זה <laughs> <laughs> בוא נגיד לכלב, נראה אותך, ואז כשהוא אומר, אה, ah, אוקיי, יש פה אוכל, אנחנו אומרים לו, לא, אכלת אותה, בום. <laughs>
1: אחרי הדוגמאות צריך לגמרי לסוף דעתך על מה את מדברת, ולגמרי יכול להבין למה זה מורכן אותה כוס. כן, זה לא כיף. אתה לקחת אותי לאכול בשר מהרצפה,
0: פסס, אה, לא, אה. כן, כן, כן. ויש, בטוח שכל מי שככה שומע את זה ואומר, אבל הכלב שלי באמת אוכל מהרצפה, מה אני אמור לעשות? אז יש דרכים ללמד אותו דרך חיזוקים, לא לאכול מהרצפה. וזה לא מתחיל בבשר על הרצפה, זה מתחיל בחטיף קטן ביד רחוק 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 מהאף של הכלב, שהוא לא יכול להגיע, ולתת לו חיזוקים כל פעם שהוא רגע מתעלם מהיד עם החטיף שנמצאת רחוק 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 רחוק, וכן הלאה. ולאט לאט מתקדמים ככל שהוא מבין שהוא אמור בעצם להסיט את המבט מהפיתוי, כדי לקבל איזשהו חטיף אה, שווה יותר. אז זה ככה ממש על רגל אחת, רק כדי שאנשים לא יתעצבנו עלינו. Yeah.
1: באיזושהי כתבה שביום אחד אנחנו נעשה פודקאסט פרוטוקולים של פרוטוקול התמודדות עם כל מיני סיטואציות.
0: או, זה רעיון מעניין. תזכירו לנו אז נעשה את זה. אוקיי, מה עוד יש ברשימה?
1: תגובות מפחידות הלא צפויות של הכלב.
0: כן. לא דיברנו על זה.
1: לא, באתי להגיד את זה ואז אמרתי לא, לא, זה שלי. לא, לא, לא דיברנו
0: על זה בפרק אחר. לא נראה לי. לי נראה שכן. אבל לא משנה, בואו נדבר על זה עוד קצת. מה זה אומר בעצם?
1: יש לי דוגמה מצוינת לתגובה מפחידה שהיא יכולה למוטט כלב. מה? אזעקות בזמן מלחמה. Mm. של... זו סיטואציה שהכלב לא מוכן אליה, לה... אבל לא יודע מאיפה היא באה, ופתאום ברגע אחד יש צליל נורא מפחיד, והתגובה אליו זה הבן אדם שלו מאבד את כל השפיות, ומתרוצץ ולא צפוי, ונלחץ ומפחיד, וצועק, ומשתולל, ורץ לאיזשהו חדר.
0: כן. זו תגובה מעולה ועצובה מאוד. קרמה, למה באת להפליץ אבל? היא נכנסה לחדר כדי לישון לידי ולהפליץ.
1: היא אומרת, ללאפה עשינו מקשיבים לכלבים, לכרמה עושים מריחים את הכלבים.
0: No take you לא צריך.
1: הוא רוצה פודקאסט בשל עצמו.
0: תכלס, אם היה פודקאסט
1: של כלבים לכלבים, הוא היה מבוסס על ריח, אבל על סאונד.
0: זה מה זה נכון? אתה צודק במאה אחוז. מריחים עם הכלבים. בפודקאסט החדש. anyway, תגובות מפחידות. כן, זה לגמרי יכול להפחיד כלב ולהוציא אותו מאיזון כשמשהו מפחיד אותנו ואנחנו מגיבים פתאום ב... כן, כן. עוד
1: כל מיני סיטואציות זה מציאות שנתקלים בה מלא ברחוב. כשרואים בן אדם שלא יודע לקרוא את הכלב שלו, ואז הכלב שלו הולך, רואה כלב אחר ומתלהב ואומר, חבר, איך אני רוצה לשחק איתו. והבן אדם נכנס לפאניקה של הם רבים, הם רבים, הם יערוק את הכלב. אוי, כן. ומצ... ומציף את בתחושות שליליות, ושובר כן. להם את ההתנהגות הטבעית שלהם.
0: נכון, ושובר להם אמון בכלבים, ו... ו... ומלא איזה עושה כן, כן. זו <laughs> דוגמה טובה. לגמרי. אוקיי, okay, מה עוד? חוסר הכנה של הכלב למצבים מאתגרים. למה הן מתכוונות לדעתך?
1: לפי דעתי זה גם איפשהו סוג של הכשלת הכלב במטרת ענישה. כאילו, יש פה איזשהו מין שילוב. סיטואציות כמו, לדוגמה, אני עכשיו רוצה לעבוד עם הכלב שלי על לא לקפוץ על חתולים. אז אם אני אכין את הכלב לאוכל, תקשיב, עומד לבוא חתול, להתכונן להתעלם ממנו, זה יהיה לו קל, וזה יהיה לו כיף, וזה יהיה לו סבבה. אם אני לא אכין אותו, אז פתאום יפוץ לו חתול, כל האינסטינקטים שלו יפעלו, okay. זה כאילו יהיה סוג של הכשלתי אותו. כאילו, אני בא ואומר לך, אני רוצה שתתמודד עם דברים בלי שאני מכין אותך אליהם. Hmm. אותו דבר כמו לשים רפצים בכיאור, כמו לשים בלונים בפארק, זאת אומרת, כאילו כל מיני מצבים של, אני יכול להכין אותך מראש לסיטואציה מסוימת, אני רוצה שתלמד, אבל אם אני לא מכין אותך,
0: כן. אני חושבת שזה, שזה יכול גם להיות קשור למצבים שמלחיצים באופן טבעי וחייבים לקרות. למשל, הכלב צריך ללכת לווטרינר, או הכלב צריך טיפול אוזניים. צריך uh, טיפות באוזניים, אבל אף אחד לא לימד אותו מאז שהוא גור שזה בסדר לקבל טיפות באוזניים, ושאחרי זה מקבלים חטיפים, ושזה רק משחק, וזה נעים, ואפילו עושים לי מסאג' כזה, וזה כיף. אלא פתאום יש לו דלקת, ופתאום כואב לו, ופתאום יש איזושהי בעיה רפואית, ועכשיו, עכשיו, עכשיו, חייבים מהר מהר לעשות את הטיפול הזה, בלי שאף אחד הכין אותו לחוות את הטיפול הזה, או לקחת חלק בטיפול הזה, או לשתף פעולה עם הטיפול הזה, עכשיו תופסים תפס, את הכלב, יאללה, טראח, בום, ו, ושמים לו דברים באוזניים, או בעיניים, או וואטאבר. ו... בעצם כל ש... סוג
1: של טיפול וטמינלי,
0: או טיפוח. כן, כן. זה סוג של הזנחה של התפקיד שלנו, במקום מסוים. קצת כמו הורים שלא מכינים את הילד להתמודד עם החברה, או לא מכינים את הילד לקחת חלק בחברה. ו... וזה נקודה אקוטית, כי כל כלב מתישהו יראה וטרינר. אז או, או יצטרך תרופה, או יצטרך לבלוע כדור, או יצטרך שנוציא לו קוץ מהרגל. אז למה לא להרגיל אותו מראש שזה בסדר שנוגעים לו ברגליים? למה לא להרגיל אותו מראש ש... שמתעסקים לו עם הגב ונותנים לו זריקה ועושים כל מיני דברים? זה, זה חשוב מאוד בעיניי. כן?
1: ש... זה אחד מה... הרגלה לטיפול וטיפוח, זה מהדברים שמבחינתי כן. כל גור צריך לעבור, וכל בן אדם שיש לו כלב אמור להבין את המהות של זה ואיך לעשות את זה מהרגע שהכלב אצלו.
0: נכון, וגם הווטרינרים, הלוואי והווטרינרים היו מלמדים אנשים איך לעשות את זה, ומלמדים אנשים שזה חשוב, ולא רק, אה איזה יופי, באתם, אוקיי, קחו חיסון, קחו תרופה, ככה סמים, ככה נותנים, ויאללה ביי. אלא ה... להראות שנייה לאנשים, תקשיבו, לפעם הבאה כדי שיהיה לו יותר קל, הנה ככה מרגילים אותו מראש לאלף, בית, גימל. וזה לא קשה, במיוחד לא עם גורים קטנים. זה לא קשה לעשות את ההרגלות האלה. רק צריך להקדיש לזה שנייה זמן ו... ובעיקר להיות מודעים לזה. כן. זה משהו שיהיה מעניין uh, לדבר עם ה... עם הווטרינרית שהולכת להתראיין אצלנו באחד הפרקים הבאים, אנחנו נעלה גם את הנושא הזה.
1: אז כן. בסדר. בואי נעצור את השיח הזה פה ונשמור את הכל לפרק
0: איתה. כן, סבבה. אוקיי, מה עוד יש לנו?
1: חילוף מבלבל.
0: כן. למה זה מרוקן כוס רגשית? ומה זה אומר? זהו,
1: אז קודם כל... אילוף מבלבל, הכוונה היא ב... לי זה מוגדר בראש, בתור אילוף לא נכון, אבל זה בעצם אילוף שאני מנצל לבקש או לדרוש מהכלב לעשות משהו שאין לו מושג ואפילו לא קרוב ללעשות, בלי שאני עוזר לו, בלי שאני מניח דרישות, בלי שאני מתכוונן, אלא משאיר אותו אבוד, בלי שם של מושג איך להציג את החיזוק שלו.
0: כן, או אפילו לא, משיג, לא משאיר אותו בתסכול, אלא נמצא יחד איתו בתסכול, כי אנחנו מנסים ללמד את הכלב משהו, והסשן יתחרבש, והכלב לא יודע מה לעזאזל אנחנו רוצים ממנו, ואיך להשיג את החיזוק שאנחנו מציעים לו, ואנחנו לא יודעים איך לפתור את זה, ואיך להתקדם הלאה. ואז אנחנו לא משאירים אותו בכוונה מתוסכל, אבל אנחנו שנינו בעצם בסירה הזאת של, אוקיי, זה לא עבד, מה, מה עכשיו עושים? איך מתקדמים מכאן? אבל זה בהחלט משהו שיכול לרוקן את הכוס, כי זה סיטואציה של מתח ותסכול ואולי עצבים. לפני הצלדים. כן, כן, זה כנראה ירוקן גם את הכוס הרגשית של הבן אדם קצת, לפחות קצת. כן. אוקיי, <אז> אוקיי. <אז> <אז> יאללה, <דבר אחרון> <אז> הדבר האחרון הוא
1: <אז> שלך.
0: הדבר האחרון. הם כתבו את זה ממש יפה, ו- ואני אקריא תרגום שלי. יותר מדי שליטה בכלב למשך יותר מדי חלקים של היום. אסור לרחרח לאכול, לחקור את הסביבה, לנבוח, להתנהג כמו כלב. <laughs> זה, קורה <הרבה. laughs> זה קורה הרבה אצל um, אנשים שחשוב להם מאוד שהכלב יהיה מאולף, שחשוב להם מאוד שהכלב יתנהג יפה, שחשוב להם אולי אפילו קצת להשוויץ בכלב ובאילוף שלו. והם באמת משקיעים הרבה ורוצים שזה ייראה טוב וחשוב להם התוצאות. ובלי שהם שמים לב, יש יותר מדי שליטה בחיים של הכלב שלהם, שלא נמצאת בידיים של הכלב. כי כדי להראות שהכלב בעצם ממושמע ומחונך, אז אנחנו לא נותנים לו לרחח בטיול כי הוא עכשיו עושה רגלי, ובטח שלא ניתן לו לאכול מהרחוב. והוא לא מקבל הזדמנויות לחקור את הסביבה כי הוא עכשיו עושה רגלי, ובטח שלא ניתן לו לנבוח, ובעצם הרבה מההתנהגויות הטבעיות של הכלב הוא לא זוכה לעשות, כי הטיול הוא כבר לא טיול בשביל הכלב, אלא הטיול הוא בעצם תרגיל רגלי אחד ארוך מהבית ועד שחוזרים לבית. וזה לא מה שכלב צריך, בעיניי. זה איזשהו עיוות של מה שפעם היה טיול נחמד עם הכלב, והפך ל... איך קוראים לזה? מסדר? הפך למסדר.
1: אני, אני אגיד לך, לי זה קצת מציק איפשהו במקום אחר. מה? של... לי זה אפשר להקפיץ את זה למקום של בני אדם. אוקיי. יותר... רואה ילדים... הורים שמגדלים את הילדים בצורה כזאת. הוא mm-hmm. בא עליהם. תנו לילד להתנהג
0: כמו ילד? כן. כן. אוי, אוי, את מי שמעת? היא לא שמעת כאן, היא גדול מסכימה איתי. חמודה, כלבת שמירה שלי. הטובה. עכשיו אריק נובח בחדר השני. זה קורה המון עם ילדים, כי אנחנו רוצים גם להגן עליהם, לאו דווקא כדי שיתנהגו יפה, גם, גם שיתנהגו יפה, במיוחד במקומות ציבוריים, אז לא נותנים להם להיות ילד, אבל גם מתוך מקום שבאמת רוצה לשמור על הילד ולהגן עליו, שהוא לא ייפול ושהוא לא ייפצע, אז לא נותנים להם לעשות דברים שילדים אמורים לעשות, לא נותנים להם לא ולהיפצע. ליפול ולהיפצע ולטפס על עץ, ולהבין לבד, עם עזרה ותמיכה והשגחה כמובן, אבל כן להבין איפה הגבולות שלהם ומה היכולות שלהם, ואיך להזיז הגוף בצורה ש... הם לא יאבדו משקל ושהם לא ייפלו וזה דברים שצריך ללמוד אותם ובלי להתנסות בהם אנחנו לא נלמד אותם וזה כנ"לים כלבים. כאן אני נחשפת לזה יותר ויותר. יש מין גישה חדשה כזאת לגידול גורים שאומרת שבגלל שלוחיות הגדילה של הגור בעצם מאוד רגישות לפציעות בגילאים הצעירים זאת אומרת שכל נפילה קטנה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בלוחיות הגדילה של הכלב, שגורמות נזק לשרירים ולעצמות ולמפרקים ובלה בלה 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 בלה. אז לא נותנים לגורים להיות גורים. אסור להם לרוץ, אסור להם לקפוץ, אסור להם להשתולל, אסור להם לשחק עם עוד כלב כי אולי הוא יגלגל אותם על הגב, אולי הם יעקמו רגל ואולי הם יעקמו י- י- איזה ציפורן. והגור פשוט לא לומד לזוז עם הגוף, הוא לא לומד מה זה לרוץ, הוא לא לומד איך לשמור על שיווי משקל, בטח שלא נותנים לו לטפס על איזה גזע עט ששוכב, או אה, לקפוץ מעל איזה, לא יודעת מה, איזה חתיכת אה, ענף. ו, וזה לא טוב, זה לא טוב. זה לא בריא להם.
1: כן. לכלב להיות כלב. אמן. טוב, ובנימה אופטימית זאת, בואי נעבור לצד האופטימי של הפרק.
0: יאללה. טוב,
1: אז בעצם דברים שימלאו לכלב את הכוס הרגשית, או בעצם כמו שאמרנו...
0: כמה? בואי. טובה. בואי קטנה. בוא. <laughs> את צודקת. את כל באי, טובה. אוקיי. היי גאלי. אוקיי, סליחה.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: כן. טוב, אז ביי. אבל בואי נגיד את
1: זה. הכי פורקס פרי שיש, זה להפסיק להגיד מה לא ולהתחיל להגיד מה כן.
0: זה נכון. אז
1: אנחנו נתחיל להגיד מה כן.
0: יאללה, אז תתחיל.
1: טוב, אז קודם כל, קודם צריך להרגיש חלק מהמשפחה. מה זה אומר? זה אומר... אני מנסה לחשוב על מילים, אבל... <laughs> זה כתוב, זה כתוב פה בסוגריים מולי, אבל <laughs> אני לא מצליח לכבד <laughs> את זה במשפט.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז להרגיש חלק מהמשפחה זה בעצם להיות מעורב בכמה שיותר דברים שהמשפחה עושה. זה... שהוא כן יהיה חלק מפעילויות, זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו יושבים בסלון ומשחקים מונופול עם הילדים, אז הכלב יכול לשכב לידינו על השטיח ומישהו ככה ביד אחת מלטף אותו. או אם אנחנו עושים על האש בחוץ, אז הכלב איתנו. גם אם הוא צריך להיות על רצועה כדי שהוא לא יפריע או שהוא לא ייגע בגריל או יעשה איזשהו נזק, הוא עדיין ימצא איתנו. אם נוסעים לאןשהו, נוסעים לבקר את ההורים, נוסעים לארוחת שישי, נוסעים לחברים, אם אפשר ו... והוא מוזמן והוא... זאת אומרת, זה מתאים לסיטואציה, אז שיבוא איתנו. למרות שזה כרוך בעוד קצת מאמץ ובעוד קצת תשומת לב, ואנחנו פחות יכולים לשבת עם רגליים על השולחן וככה להיענות כי אנחנו צריכים להשגיח על הילד השעיר שהבאנו, אבל הוא יהיה חלק ממה שאנחנו עושים. זה ככה בעיניי. Okay, אני... כן, אני מסכים איתך.
1: אוקיי, תודה רבה. חופש תנועה. בעצם חופש תנועה זה בדיוק הפוך מכל השיח הרחב שדיברנו על... שנכנסנו ודיברנו על כלום ועל תיחום. זה בדיוק הדיבור על כלב צריך שתהיה לו את הזכות להיות יכול לזוז, להימתח, לקפוץ רגע אם בא לו, לרוץ רגע אם בא לו, ל... לזוז.
0: כן. כן, ממש, ליטרלי, חופש תנועה. יכולת לזוז במרחב. זה לא חייב להיות מרחב אינסופי, אני לא אומרת שאם אין לכם חצר אז אל תגדלו כלב כי אין לו מספיק מקום בדירה הקטנה במרכז תל אביב, אבל אני כן אומרת אל תסגרו אותו בכלוב למאתיים שעות ואל תחזיקו אותו על רצועה כל חייו. אלא ת, תמצאו הזדמנויות שמותר לו להיות גם משוחרר מהרצועה ולרוץ בלי רצועה באיזשהו שדה נטוש או באיזה מקום אחר שמותר לשחרר כלבים כמו חוף ים או פארק כלבים גדול או כל דבר כזה שהוא יכול בעצם לזוז עם הגוף בצורה חופשית. זה בעיניי. אוקיי, אז אפשר בעצם מחופש תנועה לעבור לחופש בחירה וקבלת החלטות.
1: חופש בחירה מבחינתי זה מבוסס על השיח של מה שדיברנו על, על היותר מדי שליטה בכלר, זאת אומרת על היותר מדי להחליט לו מה הוא עושה, מתי הוא עושה, איך הוא עושה, כמה הוא עושה, ולתת לו את הזמן חופש שלו בין סשן ולתת לו את הזמן תהיה כלר, בוא מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה איפה אתה רוצה להיות? איפה אתה רוצה לשבת או לשכב? כן. איך אתה רוצה להתמודד עם דברים? אם זה בטיולים, זה כאילו אם אתה רוצה להריח, או איפה אתה רוצה להשתין?
0: לאן <אח> אתה רוצה שנפנה? באיזה רחוב אתה רוצה שנתעכב? כן ייכנס לשכונה ההיא היום או לא? <אח> היה לי עוד משהו, רגע. אה, אני חושבת שאפשר אפילו לתת להם הזדמנות לבחור ב, בדברים יותר קטנים. ב, עם איזה כדור אתה רוצה שנשחק עכשיו? עם איזה צעצוע אתה רוצה שנשחק עכשיו? וללמד את הכלב ללכת להביא את מה שהוא בוחר בו. או ללמד את הכלב כשאנחנו מגיעים לצומת, אז אנחנו שואלים אותו לאן הולכים, ומחכים רגע, ואז הכלב בוחר לאן הולכים, ואנחנו הולכים בכיוון שהוא בחר. <אז> אומרת, אפשר ממש לעשות את זה בצורה די מסודרת. אם אנחנו רגע עוצרים ושמים לב ו- ושמים שם את השאלה הזאת לכלב של, אוקיי, בוא, בוא תגיד לי, תענה לי רגע. וזה זה מקסים, זה ממש כיף לעשות את זה. כן. אוקיי, okay, אז כן, אז הדבר הבא זה היכולת
1: להשפיע על סיטואציות, להציג חיזוקים.
0: כן. ש-
1: מן הסתם להציג חיזוקים זה לא להציג את, ה... זה גם, אבל זה לא צריך את המילה טובה או את החטיף, זה לפעמים להציג את, ה... את
0: הדבר שהוא צריך. זה קצת
1: מתחבר לדבר הקודם, אבל
0: כמו לדוגמה, ה...
1: לבחור שעכשיו אני רוצה לשחק ועכשיו אני יכול ללכת ולבחור את הצעצוע, אז הוא יכול להשפיע על הסיטואציה והוא יכול להחליט של... אוקיי, עכשיו משחקים, ועכשיו אני מחליט שהם משחקים, עכשיו אני מחליט עם מה משחקים, ובעצם החיזוק שלו לתוך כל הסיטואציה הזאת. אני
0: חושבת ש... או כלב. זה פשוט מצחיק אותי, כי אני חושבת שאם יש מאלפים שמקשיבים לזה ונהיה להם חום, כי אנחנו נותנים לכלב יותר מדי החלטות ויכולת בחירה ומה פתאום, ואנחנו המנהיג ו... למה לתת לכלב את האחריות הזאת להחליט, אז אני חושבת שזה יכול להיות קצת uh, מאתגר מהכיוון הזה ל- לאנשים שלא רגילים לחשוב ככה, לאנשים שלא רגילים לחשוב למה בעצם חשוב כל כך החופש הזה, אז לא יודעת, אתה חושב שאנחנו צריכים שנייה ל- ל- להתעמק בזה עוד פעם רגע? למי שאולי לא שמע פרק קודם בנושא. כן.
1: <laughs> okay.
0: אז למה? למה זה חשוב בעיניך שניתן לו לבחור? אתה מסכים איתי נורא, וזה יפה באיזה עסק, כיף לי, זה נחמד, לא, אבל,
1: אוקיי, אבל למה? <laughs> זה, זה מצחיק יותר להסביר למה, כי אנחנו במשך כבר חמש פרקטים מדברים על למה. אנחנו בעצם מדברים על זה שזה צורך בסיסי של הכלב. לא ניתן לו לבחור, לא ניתן לו להחליט, לא ניתן לו את היכולת להיות שותף פעיל שמקבל את החיים של עצמו. נקבל כלב מתוסכל, כלב מדוכא. מה יכולות להיות? ההשלכות לזה? אבל לא. הוא יכול להיות רכושן, הוא יהיה ריאקטיבי, הוא יהיה בחוסר שם, הוא יקצין התנהגויות. כל כלב שאף בן אדם לא רוצה שיהיה לו, <אף>, אף בן אדם לא רוצה שיהיה לו את הכלב שנובח על כל דבר שזז, שקופץ על כל אורח שנכנס, שרוצה לתקוף כל, כל כלב או חתול או בן אדם שהוא רואה ברחוב.
0: רגע, אבל כל זה... נוכל... כל זה נפתר אם אנחנו ניתן לכלב קצת להחליט באיזה כדור משחקים?
1: לתת לו באיזה, להחליט באיזה כדור משחקים זה רק נקודה אחת קטנה מבין רשימה ענקית שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה, אבל זה איזושהי תפיסה שחשוב להבין. להבין שהכלב הוא יצור חי עם רצונות וצרכים ולא רובוט. זה לא... קניתי איי רובוט, אני רוצה שהוא יפעל מתי שאני מפעיל אותו, אני רוצה שהוא ינקה אחריו, אני רוצה שהוא לא ייתפס בווילון, ושהוא י... יהיה רק בחדר שאני מחליט שהוא נמצא בו. כן. זה יצור עם רצונות וצרכים, ואם לא ניתן לו את המקום שלו להתבטא בכל הדרכים שדיברנו עליהם, אנחנו פוגעים בו. ובסופו של דבר, אנשים שמביאים כלבים זה כי הם מקבלים כלבים. לרוב זה מתוך חוסר מודעות שהם פוגעים בכלב על ידי זה שהם לא נותנים לו להיות כלב. כן. ופה זה בדיוק המקום, המקום שלנו זה לבוא ולהגיד, תעצרו שנייה ממה שאתם חושבים שאתם יודעים, תעצרו שנייה ממה שקראתם, תעצרו שנייה ממה שקראתם, תעצרו שנייה ממ... כל התפיסה הזאתי, ותקשיבו לכלב, תראו מה הוא רוצה, מה הוא צריך. אז כן, אני חושב שאנחנו לא מגזימים בכלל. על בוא ניתן לכלב את הזכות להיות כלב.
0: ולבחור את הצעצועה ולחלוט כן, מתי, שב, uh, לאן מטיילים.
1: כמובן, כמובן שבסופו של דבר כן, בוא ניקח בחשבון, הוא כלב, הוא חי בעולם, ב, או לא משנה, ב, בעולם של בני אדם, כן, הוא כמו תינוק בן שלוש, זה אומר, אנחנו צריכים לקחת אחריות סיטואציה תמיד. זאת אומרת, אם זה... אם זה כלב שבורח, אז לא, לא נשחרר אותו במקום בלי חצר. נכון. אם זה כלב שמחושן לצעצועים שלו, אז לא כל היום נבוא ותגיד יאללה, בוא תבחר צעצוע ועכשיו יתקרב אליך, כי שיתקרב אליך תאכל אותו. אנחנו תמיד צריכים להיות שם אחראי ותמיד לנהל את הסיטואציה, אבל עדיין לקחת בחשבון שאנחנו מדברים פה על יצור חיים, רצונות וצרכים שצריך להבין אותם ולהתייחס אליהם ולתת להם את המקום שלהם.
0: אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר, וגם אמרת את זה בצורה מאוד יפה בעיניי. אני רק רציתי להוסיף על זה, של אנחנו גם לא אומרים, אסור שיהיה לכם שום חוקים או גבולות, או אסור שהכלב יתנהג איך שנוח לכם, הוא חייב לעשות רק מה שבא לו, אחרת אנחנו מדכאים אותו. לא, זאת לא הנקודה. חשוב חוקים וגבולות כדי שנוכל לחיות איתם ביחד. אבל החוקים והגבולות הם דברים שרלוונטיים כל אחד לחיים שלו עם הכלב שלו. אני לא אומרת שאסור חוקים וגבולות. אני לא אומרת אל תגידו לכלב אף פעם מה אתם לא אוהבים, או אל תשנו להתנה... את ההתנהגות, או תהיו תמיד רק אה, לוי הכלב הטבעי עושה מה שבא לו, ותראו איזה יופי הוא מתנהג לפי הטבע שלו ואוכל חתולים ברחוב. זאת לא הנקודה. הנקודה היא רק, קחו בחשבון שיש כאן חיה עם, כמו שאתה אומר, רצונות, צרכים משלה, ושהצרכים של הכלב הם הרבה מעבר לאוכל מים, מלונה, חצר וווטרינר פעם בשנה לחיסון כלבת. זאת אומרת, אני אומרת, ובעצם כל הפרקים האלה, בשביל זה אנחנו בעצם חופרים פה כל כך הרבה לעומק, הצרכים של הכלב לא נגמרים בזה, הצרכים של הכלב רק מתחילים בזה, ומעל לכל יש את המצב הרגשי של הכלב. ולכן זה כבר הפרק השני שמוקדש בעצם לצרכים הרגשיים של הכלב. אז זה, זהו, זה, זה ככה היה חשוב לי רגע להדגיש את זה, כי, כי אני בטוחה שיש אנשים שמקשיבים ואומרים כזה, וואלה, אלה הקיצוניים האלה, על מה מדברים? יאללה, כולה כלב. אז, אז לא, אז אם אנחנו רוצים באמת ליהנות מהכלב שלנו, אלה הדברים שכדאי שנתחיל להקשיב להם ולשים לב אליהם ולשאול את הכלב שלנו מדי פעם. <חש> 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 אז זהו. וגם זה לא חייב להיות כל פעם. זאת אומרת, תרגישו עכשיו אשמים אם אתם... בטיול קצת קצרים, או קצת חסרי סבלנות, או אין לכם זמן עכשיו לתת לכלב לבחור להתעכב שעתיים על כל שיח שהוא פוגש בדרך. זה הכל בסדר. הכל צריך להיות באיזון ובצורה שמתאימה לכל הצדדים. אבל כן, תראו איפה אתם יכולים בחיים שלכם, עם הכלב שלכם, להכניס קצת יותר חופש בחירה, קצת יותר חופש תנועה, קצת יותר שירגיש חלק מהמשפחה, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, בואו נחזור לרשיון. טוב, אבל
1: הדבר הבא ברשימה זה בריאות טובה, תזונה מתאימה.
0: כן, בואו נביא מישהו שידבר איתנו על תזונה. מי אנחנו מכירים? אנחנו נשאל בפייסבוק ונביא ונמצא מישהו. סבבה? כן. יופי, אז אם אתם שומעים את הפרק, כל מי ששומע ושומעת, תכתבו לנו. מי אתם מכירים שאלוף בתזונה של כלבים? ותשאלו אותו אם הוא מוכן שנדבר איתו. בפודקאסט, כמובן. טוב, מה עוד?
1: מקום שקט ובטוח לנוח בו.
0: <laughs> בדיוק מה שאני רציתי להגיד. זה <laughs> הסעיף שרציתי <laughs> להגיע אליו. מה, אתה רוצה, אתה רוצה להגיד?
1: לא, אל תצא רגע.
0: לא, אני רק רציתי להציג אותו.
1: אבל הקפציה אתה
0: רעניצה, זה טוב שאת תגידי. טוב. מקום שקט ובטוח לנוח בו. הרבה כלבים אין להם פינה שמוגדרת בתור הפינה שלהם. יש להם את כל הבית, כאילו אין איזה שמיכה או משהו כזה, הרבה פעמים זה כי הכלב אכל אותה, לעס אותה כשהוא היה גור, או לא משנה מה, ולא רצו לקנות חדשה כי הוא הרס את המיטה שקנו לו. ו... ובעצם יוצא מצב שהכלב די חסר פינה משלו, אממ... ואני חושבת שכולנו צריכים איזושהי פינה שמוגדרת בתור הפינה שלנו. זה לא אומר שכל ילד חייב חדר משלו, עם מחשב משלו וטלוויזיה משלו, אבל כן רצוי שלכל ילד יהיה את הפינה הקטנה שלו. גם אם זה עשרה אנשים שישנים במיטה, רצוי שיהיה לכל אחד את הפינה שהוא יודע שזה הפינה שלו, ואולי קופסה קטנה לשים בה אה, דברים שהוא אה, רוצה לשמור, איזשהו משהו שהוא יכול להגיד, זה שלי. ואני חושבת שגם עם הכלבים יש כאן איזושהי חשיבות. אני לא יודעת אם זה מגובה במדע, זה, זה לגמרי תחושה שלי. אבל בעיניי זה ממש ממש חשוב, ואני רואה את ההשפעה של זה כשאני פוגשת לקוחות, ואנחנו מסדרים לכלב איזושהי פינה, גם אם זה ברמת השטיחון של, של עשרה שקלים מהחנות הזולה, יש משהו בזה שאנחנו אומרים לכלב, הנה, בוא, אתה מוזמן לישון פה, ממש פה, ונכנס שם איזשהו רוגע פתאום לחיים של הכלב, כי הוא יודע איפה לשים את עצמו כשהוא רוצה לשים את עצמו.
1: וגם נוסיף על זה שהוא יודע שכל עוד... הוא שם, אז שם לא דוחפים לו ידיים לאוכל, ושם לא קופצים עליו, ושם לא מחבקים אותו.
0: כן, זה לא ממש... אותו דבר כמו
1: אם הוא בא ויושב לידינו על הספה, ואז יש לנו אינטרקציה, אתה בחרת להיות שם, אנחנו לא מציקים לך, ושם זה המקום השקט והבטוח שלך, וזה שלך.
0: לגמרי, זה ממש ממש חשוב. ועוד יותר בבתים שיש בהם ילדים. שם דווקא, אגב, כן הייתי שמה כלוב, כלוב טיסה, אבל פתוח. ונותנת לכלב לבחור להכניס את עצמו לכלוב, ואז הילדים מלמדים אותם שאי אפשר עכשיו ללכת ללטף את הכלב או לשחק עם הכלב, הכלב ישן, הכלב בכלוב, הכלב במקום שלו. וזה איזשהו משהו מוגדר וסגור, שגם יותר קל עם ילדים קטנים להגיד להם, כשהוא שם אנחנו לא מפריעים לו. כי זה כמו כשמישהו ישן אז אנחנו לא מפריעים לו. לעומת כשהכלב סתם רובץ על השטיח, אז הוא גם יישן פחות עמוק, וגם הרבה יותר קל... לשלוח ידיים, לטפס עליו, להציג לו, למשמש אותו וכו' וכו'. אז כן, די בדיוק מה שאמרת, רק אולי עם תוספת של כלוב. עם כלוב. עם כלוב, כן. טוב. זהו אני. אני רק רציתי להגיד, שתשימו לב, אני לא נגד כלובים, לא, 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 אני פשוט נגד לסגור אותם כל החיים בכלוב. זהו, הדבר טוב. הבא.
1: טוב שציינת, למי שרוצה. טוב, הדבר הבא <laughs> זה היכולת ניבוי, השליגה צפויה, התגובות צפויות.
0: כן, אז החפרנו כבר שבא... מלא.
1: זה בא ממול ההילוף מבלבל, בא ממול החוסר ההכנה.
0: כן, ו... ואולי גם בא... בהקשר של כועסים על הכלב, צועקים על הכלב, אין עקביות בציפיות מהכלב. לפעמים מותר לעלות על הספה, לפעמים אסור כי אתה מלא בוץ, או לפעמים מותר כי הילדים בירשו ואז אסור כי ההורים חזרו הביתה, כל מיני דברים כאלה, שבעצם התגובה היא לא צפויה. כן.
1: כשמישהו אחד מביא לכלב לאכול בזמן ארוחה, ומישהו אחר מתעצבן על הכלב, על למה הוא בא לבקש לאכול בזמן ארוחה?
0: למשל, כן. כן. יפ.
1: רוצה להרחיב
0: על זה? על היכולת ניבוי, הצורך ביכולת ניבוי? כן. לא, נראה לי שדיברנו על זה בפרקים הקודמים מספיק. אתה מרגיש ש... ש... שצריך עוד?
1: לא, שכנעתי. אוקיי. Okay. אני גם בטוח שאנחנו נדבר על זה הרבה עוד בפרקים הבאים, אז...
0: כן, אנחנו כרגע לא... חדורי מטרה קצת ל... 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 להקיף את הנושא הזה. כן. <laughs>
1: okay. טוב, אז בעצם... דברים אחרונים זה שלוש סעיפים אבל הם בעצם סעיף אחד מבחינתי שזה להתנהג כמו כלב ולתת לכלב לעשות דברים שהכלב אוהב ולאהוב אותו ללא תנאי כמו שהוא על זה שהוא כלב לא על זה שהוא רובוט כן ומה
0: יכול
1: להיות יותר מחזק מעצים, ממלא את הכוס, מאשר שמי שאחראי עליך בא ואומר לך אתה מושלם בדיוק כמו שאתה. או תהיה אתה, תעשה את מה שאתה אוהב, תהנה מזה, ואני אוהב אותך ככה.
0: כן, רק שצריך להגיד את זה בכלבית, לא בעברית.
1: <ש> כן. <ש> בואי תפרטי, תסבירי
0: ל... <laughs> זה מה את מתקדמת? זה גם תשומת לב, זאת אומרת, זה גם ממש פיזית לשים את הידיים על הכלב בצורה שנעימה לו, ולדבר איתו, ולתת לו את החטיף שהוא אוהב, ולשחק איתו, ולעשות איתו דברים. לתת לו תשומת לב ולתת לו את האהבה הזאת בדרכים שהוא נהנה מהם. וזה גם... בדרכים שהוא בטוח לא ישים לב אליהם בצורה מודעת, כי הוא לא חושב על החיים, אבל הוא ישים לב שטוב לו יותר. זה ה... הנה, קרמה קפצה עליי ו... ופתחה לי את השפה, וזה כאב אחושלוקי, ו... וממש ברמה שירדו לדמעות, ולא... לא עשיתי עם זה כלום. לא הרבצתי לה, לא צעקתי עליה, לא התעלמתי ממנה, לא שמתי אותה בעונש. לא הגבתי בצורה לא נחמדה, כי היא הכאיבה לי. כי היא כלבה, ו, ולא לימדתי אותה לא לקפוץ עליי, כי אני אוהבת שהיא קופצת עליי, ורוב הפעמים אני מנהלת את זה, כי אני לא רוצה להכחיד את זה, אני, אני באמת אוהבת שהיא קופצת עליי, אני אוהבת את השמחה הזאת שלה. הפעם היא תפסה אותי לא מוכנה, כי שיחקתי עם אריק, ולא שמתי לב שהיא בכלל באה לאזור, והיא זינקה עליי ו, ופתחה לי את השפה. אז זה בעיה שלי, זה אני... לקחתי מראש את הסיכון הזה כשאני החלטתי שאני לא מלמדת את קרמה שאסור לה לקפוץ עליי, אלא אפשרתי את זה עד היום, וזו בעיה שלי שהיא פתחה לי את השפה. קרמה לא צריכה לשלם על זה מחיר של אימא כועסת, או שחלילה ירימו עליה יד, או כל דבר כזה. וזה היה ממש מעניין, כי הילדים שלי ראו את זה קורים. קורה, זה קרה לפני איזה שעה, שעתיים כבר, ו... ושניהם מיד ניגשו אליי, ואמא, את בסדר, ומה קרה, ואוי, ו- ו- ומסכנה, ובטח נורא כואב לך, וזה. ושניהם אמרו לקרמה שזה לא יפה, ושניהם כזה, אנחנו נרביץ לה, בזמן שהם מלטפים אותה. בזמן שהם מסתכלים עליה ואומרים לה, לא באמת, לא באמת. וזה היה, מין, היה ממש ממש יפה לראות אותם מפנימים את זה של, היא רק כלבה, זה כמו שתינוק היה עכשיו פוגע בי בטעות ומכאיב לי ממש. אבל הוא תינוק, הוא לא יודע, הוא לא עשה את זה בכוונה. ובין, לי זה היה ממש, ממש יפה לראות את הילדים שלי עושים את זה עם קרמה, כשברור להם שאימא עכשיו בכאב כמו שהם לא ראו אותי הרבה זמן, כשהיא <laughs> פתחה לי את השפה, אבל עדיין הם הבינו שאנחנו לא מגיבים בכעס, שאנחנו בטח שלא נגיב באלימות, ו- וגם אם הם נורא רצו לפרוק את ה- Oh God, משהו קרה לאימא שלנו וזה בגללך, הם ידעו להבין שזאת כלבה. וזאת האהבה ללא תנאי הזאת, זה להבין, זה כלב, זה מה יש, ככה הוא מתנהג. בטח ובטח אם לא אילפנו אותו ולימדנו אותו להתנהג אחרת. אז זה בעיניי הדרך להראות להם אהבה ללא תנאי. זה, זה ברגעים האלה, זה בנקודות הקטנות של היום. יש כזה.
1: וואו, את האמת שזה באמת כיף ויפה לשמוע את, ה, את היכולת למידה של הילדים שלך ואת הקשרות שלהם. בסופו של דבר עם הכלבים המפלצות שלך.
0: <laughs> הבהמות.
1: כן. בסופו של דבר ילדים קטנים, זה מפותחים בראש יותר מדי. אנחנו, בשבילם ובשבילנו אנחנו חייבים ללמוד לאהוב לא אותם.
0: <laughs> אתה מדבר על הכלבים עכשיו, נכון? לא על הילדים שלי. <laughs> כן,
1: כן. <laughs> הילדים צריך קצת מפותחים בראש וקצת לא ילדים קטנים. <laughs>
0: לא, רק שיהיה ברור. איזה אימא אני, אני חייבת להגן עליהם. אוקיי, זה היה מצחיק. כן, סליחה.
1: ובנימה אופטימית זאת. אני חושב שאנחנו סוגרים פה את אקסשן הפרקים של צרכים של הכלבים, מה הכלבים צריכים. קיימנו ונגענו בכל הספקטרום של הצרכים שלהם בכל הצורות שלו.
0: כן, בהחלט. ו- ויש לומר לעומק.
1: כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אחלה, אז uh, היה לי כיף לדבר איתך על נושא של הצרכים ואנחנו נתראה בפרק הבא. <laughs> חן ירדם, למקרה שלא שמתם לב, השעה שלוש בבוקר וחן ירדם, ביי! ביי! לילה טוב.
1: אז להתגאות לכם, תודה רבה. מקווה שתרמנו לכם בלסגור את הפינות לגבי המאז היצור החי הזה שהולך על ארבע שיש לכם שם. ואם אין לכם את היכולת לענות על הצרכים שלו, אז תחזירו אותו לכלבייה שממנו הוא בא.
0: לא. איזה קשוחה. ממש. יאללה. סגרנו?
1: כן, כן. יאללה, סגרנו.
0: נתראות בפעם הבאה.